0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来浏览一下宏观方面的消息。欧洲股市呢，周三大幅收高，多家公司利好的财报帮助市场从土耳其击落俄罗斯战机引发的地缘政治紧张气氛当中摆脱出来。道琼斯欧斯托六百指数呢，收盘上涨百分之一点五。德国 DAX 指数。大涨百分之二点一五，美股呢也是大体收高的，但是成,成交是清淡。市场认为啊，感恩节之前公布的大量经济数据足以使得美联储坚持十二月加息的路线。那据了解，周四感恩节美股呢将休市，周五美股提前三小时收盘。周四周五两天均没有经济数据公布。那隔夜，欧洲股市大涨也与欧洲央行计划扩大购债规模有关。根据路透社报道，欧洲央行官员的日前再次透露将会扩大债券的购买范围。此外，该行正在考虑是否对于囤积现金的银行业者处以罚金。那由于欧元区经济几乎是停滞不前，市场预期的欧洲央行决策者会在十二月三号的会议上支持扩大一万亿欧元的量化宽松举措，并将之称为 Q E 二。那欧洲央行扩大量化宽松预期时的隔夜，欧元对美元周三呢跌至了七个月的低位，美元指数再次突破一百大关，并触及近八个月以来的高点。高盛认为，美元的牛市才刚刚开始，在年底前呢，既可以追平欧元，甚至比欧元更加的贵。大宗商品价格隔夜走低 ，WTI 和布油是均跌幅超过了百分之一，那铜价也是跌超过百分之一，金价是由涨转跌。英国财政大臣奥斯本周三表示，计划从明年四月开始，对于购买出租房和第二套住房的额外住房的买家加收百分之三的印花税。此举呢，旨在遏制房价过快上涨，并帮助政府增加收入。在英国，海外买家购房出租的现象引发了公众的强烈不满，特别是在伦敦，那些以两位数速度上涨的房价，让越来越多的人无力购买自己的住房。那根据英国金融时报报道，面对 GDP 的下滑以及 CPI 再次陷入通缩，日本首相安倍晋三日前呼吁设定日本最低的工资增速，并以期提振消费开支、刺激经济需求。安倍表示呢，需要将最低的工资增速上调至百分之三，跟上名义 GDP 的增长目标是将劳动者最低工资标准提高到每小时一千日元。那今年的日本最低工资增长百分之二点三，至每小时七百九十八日元。目前呢，该标准非常的低，只覆盖两百万日本劳动人口，所以呢，对于消费的刺激很有限。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊、哦，我们知道，没有股市呢，是在。逐渐消除了土耳其击落俄罗斯战机这样一个地缘政治的阴霾之后，出现了一波上涨。那具体的涨幅，我们来看一下，也是一个涨跌互现的态势。道琼斯工业平均指数呢收盘是微幅上涨百分之零点零一，纳斯达克综合指数收盘上涨百分之零点二九，标普五百指数微跌百分之零点零一。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者葛威尔在收盘之后给我们发回的报道。
1: 早盘，昨人，隔夜是感恩节前的最后一个交易日，因而交易量呢也显得比较的清淡。根据历史数据显示，在过去的十年间，标普五百指数在感恩节当周上涨的次数达到六次，平均涨幅达到百分之一点九。经济数据方面，美国公布上周首次申请失业救济金人数下降一点二万人，报价二十六万人，好于此前市场预期的二十七万人。个人收入增长百分之零点四，个人消费微涨百分之零点一，耐用品订单。数据好于市场预期，去除飞机订单的非国防用品，十月份的增长达到了百分之一点三。而目前的市场普遍预计，欧洲央行有望继续扩大量化宽松政策的规模，这也是近日来呢推升欧股和 A 股的欧股和美股的一个重要的原因。而市场也普遍预期，美联储将会在十二月份的议息会议上宣布数年来的首次加息。高盛预计呢，美联储在二零一六年加息的次数。可以达到四次之多。个股方面，惠普发布拆分公司之前的最后一份财报，结果盈利和营收双双不及预期。拆分后呢，包含电脑和打印机业务的惠普 （HP） 股价大跌百分之十三，而惠普企业的股价呢则大涨超过百分之二。主持
0: 人。谢卓尔给我们带来有关于市场方面一些消息的汇总。这里是正在播出的从华尔街到陆家嘴。那近期呢，大宗商品市场持续低迷。那衡量大宗商品的一个非常重要的指数——波罗的海干散货航运指数呢，目前也是低至了一个新低。那接下来我们将和嘉宾来重点聊一聊这方面的话题。好，马上进入到今天的主要节目。我们请到现场的呢是来自于钜派投资的许哥先生，许院长早上好。许院长你好。嗯，许、嗯、先生，我们很久不见了啊。<对>那其实，在这三个星期的时间当中，发生了很多的事情。嗯、最重要的就是有一个指数跌至了它有指数发布以来的最低啊。嗯嗯、CNBC 的主持人就说，波罗的海干散货指数是大宗商品市场最后的一丝希望。嗯。但是我们看到它现在已经跌到了非常低的位
2: 置。嗯，嗯已经是一个历史低位了，而且在本周之前的话。它是连续二十一个交易日下跌，呃，这个概念，比如说你 A 股如果连续第二十一天的话，这个幅度是非常非常大的。那么波罗的海指数的话，是全球的国际贸易的一个衡量指标，也是全球经济的一个晴雨表，同时也是大宗商品的一个非常重要的一个参考标准。那么它为什么那么重要呢？呃，因为波罗的海这个地方是联系俄罗斯跟北欧的重要航道。也是北欧到印度洋，跟印度跟伊朗的，我们叫南北走廊。它在这个大洋上面的话，每一年的巨型的货轮是四万四万艘，嗯，在上面这个航行，所以它是全球的一个商品价格的一个一个一个对一个一个风向标。那么它是一九八五年开始公布的，在二零零三年的时候是三千点，零四年因为中国经济基础建设的一个呃加速到了六千点，那么零八年次贷危机之前最高是一万一千。八百点，啊，这个数字。那么现在是多少点呢？五百点，啊，今天是五百二十八点。那么也就是说，它这个指数跌了百分之九十六。嗯，啊，基本上是、这个、基本上都快抹平、嗯、快快快没有了这个指数。嗯、那么在我们用波罗的海指数来衡量一个市场的时候，我们一般是看一一一条线，大概是两千点左右。如果两千点以上的话，这个行业还有希望，或者它至少能盈盈利持平。如果两千点以下的话，那么整个航运业可能会处于一个亏损，现在已经到了一
0: 千点以下，甚至五百点，五百点了，所以就是,是亏损<对>严重亏损
2: 严重亏损。你去看，无论是美国、欧洲，呃，它的那个股票市场当中，关于航运板块的，呃，除非做做内陆的，是呃大洋的航运板块的那些股票，最近一段时间都跌得呃非常厉害，呃、嗯。那么为什么会这样？第第一个呢，就可能是那个全球经济的一个关系；第二个呢，就是大宗商品，特别原材料，在过去两年,两年当中跌得呃特特别厉害。比如说我们中国人比较熟悉的一个是铁矿石呃，因为在基础建设当中，铁矿石是一个必须的原料。比如说我们中国在你你把那个墙墙皮扒开来，钢筋水泥的那个东西当中，钢筋百分之七十是来自于这个铁矿石的一个运输。这个铁矿石的价格今年已经跌了百分之四十了。嗯在过去的时候，二零一一年最高的时候一百九十一美元一吨，现在大概是四十四美元
0: 。所以说，其实不仅仅是行业对于铁矿石需求这个敏感度是感受到了这个铁矿石的寒冬，甚至像力拓、必和必拓这两家铁矿石的公,公司，还有巴西淡水河谷，他、嗯、们其实近期的这个营收也是非常。
2: 它的利润，呃，力拓的话减了百分之五十九，嗯、就铁矿石这一块啊，它其他有盈利的。那么铜的话也是这样的，铜今年是跌了百分之三十。啊，之前有一个新闻说，那个加拿大有一个铁矿石的这个运营商，他把那个矿关了。嗯，他做什么呢？从澳大利亚去买炒鸡蛋，运到中国来，他做这个事儿呢。啊，
0: 运输农产农产品都比挖掘铁矿石要更赚钱
2: 。对对。那么这背后的原因，我觉得第一个是全球经济，特别是中国经济
0: 需求放缓。对
2: ，它的放缓，而且库存不断的上涨。啊，第二个呢，呃，这些矿产或者说这些矿矿藏的那个生产商，它的这个生产量在增加。比如说铜的话。二零零零年到现在为止增加了百分之七，一方面销不出去，另一方面是产量在往上走。那么最后一个因因素的话，我们之前节目当中经常会讲，就是美元的一个走强，美元指数现在已经到了十五年的一个一个高位。那么国际的商品的价格的标示基本上都是用美元来标示的，所以美元的升值会带动了整个大宗商品的价格的一个一个下跌，使这个交易出现一个萧条。那么未来一段时间当中，我们觉得，呃，今年美元如果说在十二月份升息之后，它还会走强，走强的话对大众商品不是一个利好。另外一个，中国经济可能在未来的一段时间当中，在短期之内很难出现一个大幅的一个复苏的一个迹象，所以大众商品这个低迷的状态可能在未来一段时间当中还会继续持续下去。
0: 嗯，我们知道大宗商品现在市场它一个持续的低迷，其实除了刚刚我们所说的两个原因啊，第一个就是，呃，本身的需求放缓，特别是以中国在内的这样一个市场的需求放缓。嗯、另外一方面呢，还包括这个持续大宗商品的一个产出供过于求，产量的一个上升。那<对>还有非常重要就是说，美联储美联储加息使得美元持续走强，这是不是也使得大宗商品市场出现一定承压下挫的局面
2: ？对。美元的美元美元的走强的话，它本身是一个标识货币。嗯、在前几次，九四年跟九九年美元升息之后，其实美元的这个指数是下滑的，就美元走弱了。但这一次很难说，原因在于这一次的背景不一样，就是美元在升息，但其他的国家在进行 QE。
0: 所以说是大家大范围宽松，嗯、只有美国是一枝独秀，自己在紧缩。所以它一旦升
2: 息，嗯、包括明年可能四次的升息，刚才也讲到，嗯、那未来一段时间当中，可能支撑支撑的这个美元指数继续往上走。啊，高盛觉得它可能有百分之二十的一个，现在已经突
0: 破一百了，一
2: 百， 100, 嗯，一百是非常关键的点，在前几次的突破一百，一共是有两次，一次是一九八九年，另外一次两千年，都是造成大宗商品市场的一个非常萧条的一个情况。
0: 嗯嗯嗯，所以说接下来美联储加息，特别是在十二月份一次会议，会不会？决定加息的一个时点的公布啊，可能经岁末年初的时候，可能就是要加息了。嗯、那么加息之后推高美元走势，那大宗商品市场是否会继续承压呢？我们现在看起来好像这个走势是比较有可能的
2: ，对，非常有可能。嗯
0: ，好，非常感谢许哥先生这一时段的一个精彩的点评啊。那接下来我们进，我们再来了解一下、啊、隔夜领涨的板块和个股分别是什么？通过盘面来了解一下。板块方面，综合企业、健康护理服务业和消费品。另外，我们再来看到的是个股方面。个股方面呢，来自于健康护理、信息服务、生物技术、制药，还有信用服务和百货商店的相关的板块个股是领涨的。那今天我们要说到的呢，是来自于健康护理、信息服务啊，是 Computer Program Systems， 还有是上涨幅度百分之二十四点零六，目前的价格是五十点零六美元每股啊。这家名字很长的公司，斥资两亿元收购同业公司自己的股。加上涨，行业内的兼并重组，我们之前说过健康服务公司，还有医药公司，他们其实行业的兼并重组整合非常的多啊。那今天我们说到是健康护理信息服务，这是一个什么概念
2: ？呃，这家公司我们在讲移动美股的时候，经常会讲到一个生物制药，嗯，啊，还有医疗器械等等这个板块，反正一直是会非常出彩。对，但这是这只股票呢，对，嗯、跟其他的股票还不一样，它是一家服务于农村。和社区的一个医疗信息的一个供应商，呃，在美国的话，一些大医院的话，它的信息可能是非常好，但是像这个农村，有点像我们的卫生院啊，呃，或者说门门诊部啊这些，它的整个整个医疗的信息服务呢，相对来说有一定的垄断性。那么这家公司其实就是做一些小分的细分的一些市场的一个医疗信息的服务，当然它的分门别类的东西很多，一个呢就是做临床的，或者说病人的这个。整整个呃病理的一个文件的整理，包括一些化验单啊等等，还有呢做后台的，比如说医院员工的工资啊，呃医疗保险啊，甚至还做那个呃病人的保呃这个嗯病人的保险的那一块，呃也也也是他的一个附加的服务。那么这家公司它昨隔夜的一个上涨，主要是呃他收购了一家叫 Healthland 的这家公司呢，嗯跟他是有一点业务相似的。但是呢，也有一个优势，他做的是一个急诊病人的一个康复。另外呢，他有一个呃，这个医疗设施的一个很大的一块的一个医疗设施的提供。所以呢，这这两家公司合并之后，市场预期他明年的每股收益可能会提升百分之三十五，到了二零一七年会提升百分之五十的一个一个每股盈利。所以这个对他来说是一个比较大的一个利好
0: 。嗯。嗯好，非常感谢许哥先生啊，这一时段对于相关个股的一个点评是正在播出的，从华尔街到陆家嘴，接下来我们来一下有关于公司方面的最新消息，来关注几条来自于公司和行业的相关资讯。首先我们来说一下 Uber 啊，根据路透社消息，最近呢，科技应用企业 Uber 从高盛投行部的科技团队当中挖走了三名中层管理人员。那在此之前呢 ，Uber 已经从高盛挖走了多名高级管理层，比如说财务主管、企业发展主管。那近年来呢，从华尔街跳潮到硅谷已经成为了一股风潮。硅谷不仅有着可以与华尔街比肩的高薪，还有诱人的期权激励计划。此外呢，与华尔街高压枯燥的工作环境不同的是 ，Google 的包括像 Google、Facebook 这样的公司的码农式生活更加的自由，并且富有创意。那在哈佛商学院，百分之二十的二零一五应届毕业生表示将会到科技公司工作，比例较二零一一年的百分之十一上升将近一倍。巴克莱也给华尔街泼了冷水。巴克莱前执行长詹金斯日前表示呢，呢未来十年金融服务行业的员工和分支数量可能最多减少百分之五十，以在科技带来的全面变革当中求生存。即使在不严酷的情况之下，至少也会减少百分之二十。詹金斯今年七月被巴克莱解雇，他在被解雇时已经裁减了一部分的分支了，而且裁员一点九万人的计划已经进行到了一半。瑞士信贷分析师表示，呢，尽管特斯拉的 Model X 招到了产量不足的短期问题，但是应该能够实现其第四财季的产量目标。分析师称，预计2016年特斯拉公司将带来更高的盈利，其中的 Model X 轿车将会带来每股7美元的增量盈利。瑞信分析师维持对于特斯拉超配的评级，以及325美元的股价目标不变。那过去一个月之内，特斯拉股价已经上涨 4%， 而标普百指数涨五位 1%。大众。汽车宣布将对八百五十万辆柴油车进行技术改造，使其符合欧洲排放标准的工作比预计的简单。那大众还表示呢，不会削减计划当中的六十七亿欧元用于排放丑闻的拨备。那受此消息影响，大众股价昨天提升百分之三点八。美国农业与建筑设备巨头约翰迪尔发布财报称，尽管的农业设备的疲软需求和大宗商品价格疲软对于销售造成打压，但是呢，公司上一季。盈利仍然好于市场预期。上季度呢，约翰迪尔净利润从上年同期的 6.49 亿美元降至3 5五亿,亿美元，但是仍然远高于分析师此前的预期。好，刚刚我们看完了全球公司动态之后呢，再回到资本市场，关注一下环保板块和 3D 打印板块的投资机会。首先通过盘面了解一下相关个股昨天的表现。首先要说的是丹纳赫，是来自环保板块，昨天上涨幅度是百分之零点三三。另外是 3D System 上涨幅度百分之七点三七，来自于三 d 打印。我们先来说一下丹纳赫。丹纳赫，我们在我们的节目当中也是不止一次的提到，是环保设备检测的一个公司啊。嗯、这个公司其实很有意思，它在企业发展的过程当中，它在很快的时间就壮大了。嗯啊。呃成立两年就进入到了五百强，嗯、而且呢，嗯、它相关的这个行业并购整合是很多的案例可以讲的
2: 。对，嗯，它的商业模式值得我们去借鉴。嗯，它的壮大是通过不断的兼并。嗯，就如它第一个让别人觉得很诧异的事情就是它是八四年成立的，用了两年时间它是变成了四百五世界五百五百强。嗯，呃，它在两年时间当中一共兼并了十二家企业。十二家。十二家企业。所以从它八四年成立一直到现在，它走的路是完全一模一样的，就不断的兼并和收购。嗯，到现在为止，他总共收购了六百家的企业，各他的在此行业当中各个细分的高激励的那个行业，可能别人就看不上了那些行业，他就把它收购进来了。但我们知道，就跟人体一样的，如果你移植一个器官的话，最大的问题就是排异，排异，嗯，哎、嗯，企业也是这样的。有的时候你如果收购失败的话，可能把母公司都给弄死。所以，他六百家企业能够整合到那么大的一个系统里面，他必然有自己的核心竞争力。那么它的核心竞争力就在于它有一个叫 DBS 的一一个系统，叫整合系统。首先呢，它会把那个文化整合到一起来；第二个呢，商业的 model 商业模式全部从上到下进行一个整体化的整合。当然，他收购的时候也不是漫无目的的，他是跟这自己的这个主行业是有关的一些细小的子行业，而且他觉得未来的利润会比较高的。啊，所以整个企业的发展非常快，从八十年到现在发展非常快。另外一个呢，我觉得它非常重要的呢，也是，嗯，跟我们现在环保行业一样的，它当时正好是美国美国的那个环保业的一个发展契机。那么从七十年代九到九十年代，其实美国跟我们现在中国差不多，这个污染状况非常非常厉害。所以在七十年代到八十年代的时候呢，美国政府就公布了一些，比如说环境保护法、嗯，大气治理法。啊，那么这个法法律的出台呢，给那些环保企业带来一个非常快速发展的一个机会。另外一个呢，在美国的七十年代公布了一个非常重要的法，叫泡泡法案
0: 。泡泡法。泡泡法,泡泡
2: 法案，这对环保行业的影响非常大。什么叫泡泡法案呢？它就把每一个企业或者每一个地区化成一个泡泡。那么如果我们拿一个企业来说，这企业可能会排污水，也可能是有一些废气。他说我不管，我就是给你一个当量。你的排污当量，如果你有能力以低价的方式处理你的废气，那么你可以废气多排一点，但你总的加总起来不要超过这个呃呃这个整个当量，所以呃这个让企业呢有一个动力去做一个经济的处理，那么另外一个呢也是催生了，有一些企业可能可能它的那个当量本来就是排不够，它不需要那么多当量，所以它可以把那个多余的那部分拿出去进行一个交易。啊，所以在泡泡泡法案之前的话，一般都是企业做一些投资，但是没有回报，比如说环保方面。在这个泡泡法案公布之后呢，其实它是一个市场行为了。如果说我环保做得好，我可以把多余的当量拿到外面去进行一个交易，所以这是一个市场驱动的行为。啊，所以这个泡泡法案出来之后呢，呃，整个美国的环保的企业，嗯、呃，市场对它需求，因为这是有利可图的一个东西，市场对它需求就快速的一个出现了一个上涨。也就就也就在这个环境之下，嗯、呃，这家企业丹纳赫出现了一个快速的一个增长。那么我们看到中国的话，其实现在，呃，包括 PM 二点五啊，这个大家谈的会比较多。最近一段时间板块上面上涨也是比较多。立冬以来，呃，我看到那个新闻当中关于辽宁那边的一个雾霾、呃、报道也是非常多。还看过一个图片，就大概傍晚的时候。嗯，全部是黑的，上面是五个字“东北饺子王”，啊、嗯，原因就在于都看不到，只有霓虹灯的地方看得到。下面那个角注是天空飘来五个字“东北饺子王”，我不知道它为什么出来的。<笑>所以，呃，包括我们最近的“十三五”的计划也是提到一个建设美丽中国的。嗯、那明年的话呢，关于一个环境的这个环保税。可能也会出台
0: ，所以说环保板块治理的需求啊，可以说是通过这些现实情况，包括雾霾的情况，嗯、也包括其他大气污染的情况，包括河流污染的情况，也是迫在眉睫需要去解决的。<对>而且“十三五”规划当中也重点提出了建设美丽中国的这样一个概念。嗯
2: 嗯，嗯因为正好这个阶段跟美国七十年的八八十年的这个阶段非常相似。嗯，是一个环保业迎来发展的一个很大的奇迹核心契
0: 机啊。<对>那我们看到，其实相关的 A 股市场呢，也会有一些。板块值得我们来关注的啊，相关的 A 股市场的一些、呃、这个个股呢，我们看到标的是先河环保、天瑞仪器、华测检测、聚光科技、创元科技、永清环保、三维丝、中电环保和中电远达，啊、呃，这些环保行业在这一波大的这个，啊、呃，我们说这个美丽中国的建设当中啊，是将会受益的一些相关的标的，我们显示在了屏幕上。那另外呢，我们再来说说。另外一只个股，啊，另外一只股是 3D System、嗯、3 D 打
2: 印。3 D 打印， 3 D 打印在美国不是一个新鲜的词儿。嗯。呃，今年呢有一个新闻，就是说有人用了3 D 打印，打印了一辆超级跑车。嗯。用了四十个小时。嗯。花了两万多美金。啊、呃，那个车的话，它在两秒之内可以加速到一百一百码。啊、呃，跟那个超级跑车完全差不多。但是呢，它的那个重量非常轻，只有零点六四吨。零零点六四吨，非常轻，非常轻。嗯、呃，它的成本也是很低，只有两万到四万。所以，呃 ，3D 打印在改变了整个，呃，我们生活的方方面面，包括我们吃的那个药片，以后也可以通过 3D 打印出来。它打印出来，我看到过那个药片，它是完全镂空的。这样的话，跟你的这个口腔的接触面会非常广，因为药的话，通过口腔口腔的接触吸收是有效性是最大的。所以这个方面，比如说你的剂量控制小，小小孩子你三分之二的药，我们现在还掰开来一颗药，那以后就可以通过三 D 打印来来实现。那么这家公司呢，是美国的三 D 打印的一家龙头公司。在美国三 D 打印有两家非常有代表性的公司，这一家是 DDD， 还有一家呢叫做 s t r a t e g y 呃 System。那么前面这家就是我们今天讲的那一家呢，主要是民用的、普通的，比如说你要打印一个吉他，你可以。通过那个 3D 打印机，通过他的那个系统，那么后面那家呢？它主要是这些高精尖的一个工业技术，比如说飞机的零部件，还有一些军工的，比如现在有些枪支，它可以通过 3D 打印机来进行打印。啊，后面那家主要是做这个。的。那么 3D 企业、3D 打印企业在美国在股票市场当中。嗯，比较引人注目，原因在于它经历过一波非常大的挤泡沫的过程。这家公司在二零一一年的时候，股价大概只有十个美金，从二零一二年到二零一三年涨了十倍，到了一百美金。然后二零一三年开始下跌，跌到现在大概八个美金左右，这个幅度是非常大的。还有那那面后面那一家也是这样的，基本上是十倍，然后再退回到。现在的那个那个状态，其实我觉得现在的话，在美国的话，无论是美国还是中国三 d 打印其实是迎来一个嗯、呃、非常良好的一个发展契机，因为它现在真实的渗透到民用的呃这一块的行业当中去了，呃，因为三 d 打印跟传统的这个制造业有很大的区别三 d 打印我们叫真材制造，就是你的材料本来是没有的，慢慢慢慢堆积起来，所以它的那个消耗的。这个料材是非常少的，所以它是
0: 一些余料，<但>耗费一些耗材是比较少
2: 的。传统的制造业是那个剪裁，比如说我要做一个圆盘，我要在一个方形的当中割出来，当中的那个废料非常多。比如说我们在医用当中三 d 打印的一个心脏的瓣膜，它的打印的成本只有十个美金，非常非常低廉啊！如果用传统工艺的话
0: ，那心脏瓣膜这样一种非常精密的人体器官的话，它通过什么材料可以打印出来呢？
2: 应该是医用的那种硅胶啊等等啊、oh. 嗯，差不多非常非非常精密的一些东西，啊，所以它呢对于传统的那个制造业是一个整个一个颠覆性的东西。嗯、那么，呃，在中国的话，三 D 三 D 这个行业也是刚刚起步。嗯，未来一段时间当中，呃，特别我们最近有一个二十四条建议啊意见，国务院颁发的二十四条建议，也是对三 D 行业呢是一个促进的作用。嗯、那么今年的话，呃，应该三 D 行业是有很多的机会。值得我们去期待。嗯，其
0: 实我们从二零一三年，甚至说二零一二年末的时候，我们就开始说三 D 打印。接下来，我们知道它一定会引领某一个行业的变革，<对>甚至是全行业的变革。<是>那但是现在我们看到有很多的这个雏形和未来一个期待，已经在三 D 打印行业看得非常的清楚了。嗯、但是很多的技术可能在研发的过程当中还有很多的困难要克服。但是我们刚刚说到，包括这个心脏瓣膜的打印，包括跑车的打印，这不同的行业都可以通过三 D 打印来引起一场行业的变革。嗯好，非常感谢许哥先生,生今天这一时段的一个精彩的点评，对于行业，对于宏观，对于个股。那在看过了我们今天的这个有关于行业相关的一些内容之后呢，也希望您可以关注我们的官方微信公众号“第一财经资讯”。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉电台搜索“第一财经”进行收听。